0: de Happy Siglar, un tema hermoso, un lado B de Depeche Mode, para abrir esta segunda parte de la entrevista con Andy Alberti. Eh, bueno, a ver, acá un menú muy amplio de, de discos, de CD, eh, que los, las tres personas estamos acá en la mesa, compartimos, creo, el, los gustos musicales por, por estas bandas sé que muchos de estos vos los tenés porque lo he visto en tus redes sí. dije bueno, los voy a llevar <risa> y esto viene a colación de que eh, estábamos hablando antes de empezar a grabar recordando lugares, momentos, bandas anécdotas que nos han quedado en el alma de comienzos de los 90 muchos fines de los 80 eh, por ejemplo, Lipsi un lugar, el primer lugar dark al que yo fui en mi vida ahí por eh, Villa Urquiza, sí. de Daniel los incas sí, sí, sí eh, Requiem, El Dorado Un montón de, de una cultura Una movida que existió en algún momento eh, ¿Y qué recordás, Andy? De aquellos días de No sé si llamarlo dark Días oscuros eh, Las disquerías de las galerías de, de Avenida Cabildo Me acuerdo, de Avenida Churva Todos esos lugares que ya lamentablemente Quedan en el imaginario eh, ¿Qué anécdotas recordás? ¿Qué te quedó de todos esos momentos?
1: Eh, me acuerdo de una casa de ropa que se llamaba Synchronicity que estaba ahí cerca de, de a una media cuadra de Cabildo, que llegar a comprarse ropa ahí era muy importante. Ajá. O sea, muy buena ropa era, la ¿Ropa que tenía que ver con el look? Sí, dark, totalmente. Sí. Claro. Sí, en, col en color claro. No había. No, no, no. No había. Imposible. Nada, me acuerdo... ¿Cuál era el circuito? Yo te estoy hablando de los ochentas, esto. Uh -huh. ¿no? Eh, no, bueno, Requiem y Lipsy.
0: Que sigue existiendo Requiem, eh. Podéis sí. en lugares que no están más, Requiem sí. sigue abierto. Claro. Eh,
1: era, era eso, ese era, sí. Esa era la noche, pero por ejemplo, en la tarde, un sábado a la tarde, se iban a, a, a frecuentar galerías. No, antes de eso eh, estaba Freedom uh -huh. y estaba Fire en frente de River. Sí. Eh, Freedom fue mucho más importante de todos los lugares de todo que estamos hablando. ¿Vos vivías en el barrio ahí? Yo vivía cinco cuadras. Ajá. Y de Fire a tres. Fire fue anterior a Freedom
0: uh
1: -huh. eh, y terminó más o menos en la misma época. Claro. Eh, increíble. Lo de Freedom fue increíble. Me acuerdo de los punks de la churba, eh, los new romantics. Claro. Eh, no, muy, muy linda época, yo qué sé. ¿Frecuentas
0: el Parque Rivadavia? No. ¿No? Muy poco. Muy poco. Muy poco, claro.
1: muy, poco muy lejos de
0: casa. Claro, te quedas tras manos. Me cansaba. <risa> Digo esto para los que quizás no lo frecuentaron O no lo conocen o no escuchan de otros lados es, Todavía obviamente está el lugar Un parque muy mítico de la ciudad de Buenos Aires Del barrio Caballito En donde los domingos por la mañana Se hacía una feria de discos muy grande En la cual, por lo menos en lo personal He comprado cantidad de cassettes sí. en esa época Piratas, sí. cassettes, sí. piratas sí. Sí. Algún vinilo, algún CD No, eh... yo tenía
1: cabildo Avenida Cabildo tenías todo, loco. Sí. La churva era ir a grabar cassettes ahí.
0: Y una galería que todavía
1: está en Avenida Cabildo que tiene una rampa. Sí, que estaba Starlight ahí. Una discoteca que se llama Starlight. Sí. Que hace unos días los chicos de historias en Estéreo subieron una foto. Es verdad. Eh, comentó Juan Chivaleirón y demás que era muy común sí. que, que, que aquel circuito de los 80, de mediados de los 80, 84, 85, sí. un poco más, un poco sí. más también, sí. eh, tocaban justamente arriba de esa galería. Sí, 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 sí. Sí, Belgrano fue un lugar que ahí, yo creo que fue el lugar más importante del rock del bueno 1880. el estudio,
0: el estudio estaba ahí también el estudio sí, estaba
1: al, en el túnel. A, al lado del túnel, me acuerdo, cierro los ojos y me acuerdo del lugar, claro, de lo me acuerdo perfecto. Airport
0: también era por ahí. Airport, no, me, me suena no. que era por por claro, ahí, claro. Por a donde eso, fue New Order, ahí. claro, Ajá. después que
1: un boliche claro. horrible. Mira, eh, lindo nombre fue Boliche. Sí, sí, el nombre buenísimo, boliche El Baile decía el que organizaba ahí. <risa> Con eso ya te digo no.
0: Bueno, Lipsi en los últimos tiempos se había mudado para la zona de Parque Saavedra. Claro, había eh, mudado las pero fiestas Belgrano,
1: por ahí. Belgrano, y Núñez, creo que fue el lugar más importante de los 80 a nivel movida en general. Quiero quiero detenerme ahí y preguntarte por qué. Porque sí, Está, está, no sé. había todo porque yo recién te preguntaba cómo Por, era un sábado a la tarde porque no era el quilombo que era el centro Ajá. era más relajado de la zona claro tenés todos los bondis 29, 15, 130, 152 etcétera, etcétera etcétera Avenida Cabildo sí, es super. todo tenés claro, claro ¿Entendés? Y, y vos tenías barra de amigos que, que curtía el mismo plan look, música sí, obviamente señor sí, claro. romántico en una época Ajá. me encantaba ese look sí <ríe> sí eh, sí, sí, obvio, siempre, siempre juntándome con. Él. Igualmente, yo que también me va a jugar un picado. Claro. El New Romantic también jugaba la pelota. Claro, como. claro, claro. Obvio. Siempre, siempre me acuerdo de esas anécdotas. Vos te vas a acordar, Gonza, cuando salió el sí de Clarín con sí. la tapa de Robert Smith.
0: Sí, en el año no? 2000. Sí, que, por ahí, no, que, no, sí, 2000.
1: Que decía algo así como: bueno, es el fin de, de Cure o algo así, ese famoso amague de Robert Smith de siempre, de que se terminaba la banda. La tía Robert. Y había una nota. La tía Robert. Pega ah, Saya, boludo, es Sasha, bolos, igual. Había una nota eh, que hablaba de, de un personaje de,
0: de Requiem que iba vestido de cura sí. y decía que iba al paravalancha de las 12. Sí. Sí. sí, sí, bueno, en algún punto confluían esos dos mundos que parecen astagónicos: el fútbol sí. y el rock. Obviamente, bueno, sí, bueno, en mundo, bueno, Inglaterra es En Inglaterra, normal. Ni, ni hablar. Y hablando, perdón, que dijiste una señora, una tía Robert Smith, nadie al nivel de Axel Rose que ha logrado el no, nivel. No.
1: Axel de Rose. Tía, es mayor que hay en el rock Axel Rouse es un white trash una vieja craquera que, que vive que vive en, un, en una casa rodante y se viste para el orto ¿viste? y no quiere que le uh, pise para... en el jardín uh, acá. trencita tenía y le falta ponerse una campera con fleco <risa> si no, ¿No? Creo que se la puso. Sí, sí seguramente.
0: Sí, sí. Yo quise ilustrar todo este hermoso momento. Encima,
1: perdón, encima sí. tiene la mala suerte que el está bárbaro. Sí. Daf se, Daf se, tocó, se, se mantiene sí. muy bien, ¿entendés? O sea, no todos los organismos mal, son iguales. El... Daft tocó con no. Eddie Vedder hace poco y está como Eso hace le pasa 30 por 30 mala onda Se, el rock. Claro, se lo tomó en serio.
0: ¿Lo decís por conocimiento de causa no, o.? Nunca me cabió. Ah. Me parece un salame. No, digo, te lo cruzaste en algún un salame
1: momento. que murió gente por él. Claro. por hacerse el, el berrinchero. Estaba haciendo muy bueno, importante.
0: Yo, eh, para ilustrar todo este momento, traje varios discos. Lamentablemente, ojalá nos daría el tiempo para hablar en profundidad de cada uno. Pero bueno, discos que eh, de algún punto nos tocan en la vida de, de nosotros. Yo, por ejemplo, acá eh, tengo Heaven of Las Vegas y Twist of Shadow de Clan of Cymox. Claro. ¿Por qué eh, elegí arrancar por estos dos? porque son discos que, por lo menos en lo personal, a mí me remiten directamente a la época que empecé a ir, por ejemplo, sí. a Lipsi, que eran dos discos, mis dos discos de cabecera, que me los hizo escuchar un amigo, Matías, otro Matías, eh, y quedé prendido para siempre. Discos que siempre digo, cuando uno qué te llevarías a un lugar? La típica pregunta. ¿A una isla? Y of Las Vegas me lo llevo. Sí, es un disco sí, 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 sí. Que, sí. que yo... Me gustan esos discos que para mí son atemporales, como que lo sí, escucho sí, sí. hace ¿Y esto 30 es la, años.
1: esto es la etapa de lo que voy a decir vinieron acá lo presentaron sí, acá. lo vi en fila uno en el medio oh. con las patas apoyadas en el escenario
0: lo contaste la vez pasada me acuerdo sí.
1: eh, este disco fue el más, el comienzo de la, la, la etapa más pop de ellos sí. que, sin
0: ellos no son pop sí. Sí.
1: Eh, yo venía escuchando Victoria Victoria, Langa, Land que no Victor, tiene Victoria, batería no, no Victoria fue mi primer disco para mí es el disco más flashero en muchos sentidos pero bueno después descubrí Garland
0: ¿entendés? sí, para atrás
1: claro, me fui para atrás pero sí. este disco es increíble
0: y, y bueno, y Twitch of Shadow, que es el Dark Wave, digamos propiamente dicho, de, de los Clan of Cymox, que también sí. es por lo menos de mis favoritos. Y bueno. Mitad de la noche en Requiem. En Requiem o en Libsy.
1: Sí. Yo te quiero, te quiero preguntar, Andrés:
0: eh... Uf, Palabras mayores. Palabras ¿no? mayores. Tengo de... la
1: remera original de la época. Ajá. No, la tengo mandada a chicar porque es enorme. <ríe> Me la trajeron de. De, de Norteamérica. <ríe> claro. A eso me quería referir, ¿no? Porque recién dijiste de la época. Sí. Cuando sale este disco, año 90, ¿qué, qué te pasaba vos? Porque estabas metido primero absolutamente que estabas en la movida ¿o ya, no? Primero que lo, lo estaba esperando muchísimo, porque yo ya era muy fanático, era un ni niño muy fanático de Peche Mode Veníamos de Music for the Masses, que a mí me marcó la vida, uh -huh. por ejemplo, a mí personalmente. Sí. O sea, fue un momento de Music for the Masses, el disco anterior a este. Sí. De, como de, de Yo empecé a estudiar piano a los 7 años. Sí, con Gustavo y, Pires. Con Gustavo Pires, a lo último. Ajá. Eh, qué genio. Eh, y cuando salió Music for the Masses yo ya estaba debería, en el año 87. Sí. Eh, yo ya me, me empezaba a decidir a tocar teclados. Y yo quería hacer eso. Claro. ¿Entendés? Entonces, para mí, me marcó, me marcó mucho Music for the Masses Claro. Lo escucho y. Me, me trae muchos recuerdos es un discazo y en ese cuando, momento cuando salió Violator es tremendo disco mucho más seco sí. mucho, más, mucho más análogo ¿entendés? tremendo disco Lo, y ahí cambió
0: eh, la, los videos de Page para mejor ahí
1: claro. empezaron a hacer buenos
0: videos claro sí ya con Anton Corbin que ya venía laburando o sea, con ellos pero como que ahí no, ya le da pero, una personalidad
1: ellos tienen una, por ahí del, tienen dos videos del tema una prueba sí, sí, sí. tienen esas cosas con ese disco el look de ese disco es tremendo de hecho todos los temas del disco tienen video sí. bueno
0: está el video video home como se dice en ese momento Strange sí, Strange sí. en realidad es el de Music for the Macy's. Strange 2 es el de Violator claro, es como una sí. película claro. de, de Corbin, claro. eh, que, que es increíble les impregna un, un, un estilo De pe siempre fue una banda con un estilo bien, bien fuerte pero les terminó de, de dar la última pincelada Este disco
1: despidió el sonido chentero. Sí. En sí. general de la música, de la música electrónica. O sea, incluyendo los APES, obviamente, ¿no?
0: Ajá. Vos decís claro. que. Sonaba que mucho todo. más crudo.
1: Claro. Eh, bajos de Moog, sí. que se notaba que eran bajos de Moog, de Mug, sí. entendés. Sí. O sea, sí. eh, menos cámara. Sí, ¿entendés? Claro. Otra cosa.
0: y, y, y Mucho crédito a Flu del productor, obviamente. Sí, sí. Eh, que, que también aportó lo suyo para sí. que, para mí, y me repito con lo que dije lo de Cocteau, discos atemporales. ¿sí? No, obviamente. O es sea, sí. no.
1: Martin Gorley. Hay uno solo. claro Yo te, te quería preguntar, para cerrar eh, nuestra referencia a Violator, es eh, si, si, si recordás, en ese momento, el disco trae dos elefantes, ¿no? uno es Enjoy the Silence sí. claramente y el otro es Personal Jesus sí, a mí el tema que me gusta del disco es Policy of Fruit. ¿eh? Ah, a mí también lejos estamos her hermanos. me encanta todo el disco todo el disco sí. Clean me mata claro pero Policy of Fruit. claro pasaba en, en el fandom de ese momento por ahí vos con tus amigos y con la gente que te encontrabas eh, en algún momento se lo llegó a acusar a Depeche de, de comerciales por, por haber gracias metido gracias a Dios bien ¿qué pretendían? O sea, que le abran la cabeza a todo el mundo, loco. Claro. Bienvenido, bienvenido sea. O sea, la gente, lo comercial, o sea, ¿qué, qué están mezclando? Lo ¿Es? comercial bien entendido. Sí, loco. O sea, si llegaron a ser lo que son es porque son muy grosos, loco. Claro. De Peche Mode es, es, no, no tiene molde. Lo mismo que, que Cocto Twins. Claro. No tienen molde. Vos no te puedes copiar nunca de Mode. y que te salga. Lo mismo que Cocto, Cocto Twins. Y otras bandas sí por ahí. Claro. ¿Entendés? Y mirá que hay copias, ¿eh? Sí, sí. <risa> Pero bueno. bueno.
0: Eh, y, y hablando de, de clásicos y de bandas que han marcado, dejado huella, acá traje a Ulandos Damour el primer disco ah, de Polis. ¿Por qué? Más allá que obviamente es una banda que, que nos gusta sí. y, y de la cual consideramos con a mí Mati no que... me gusta mucho, pero bueno. <risa> han salido.
1: tienen el mejor baterista del mundo. Bueno. Eso sí. Eh, Steve sí, bueno. Copeland es tremendo.
0: ¿Vos pensás que.?
1: Sí. Par más allá de... No, no, más allá de polis Más allá de polis eh... O sea, había No, no, porque había dos caminos ¿No? Craftware eh, Abriendo las puertas de lo que fue la electrónica el Sí, techno. pero Craftware era, era desconocido al lado de, de estos Claro, y esto venía a ser como Siempre se dijo, como la parte más blanda del punk O la, o la salida no, del no punk esto no era... ¿Cómo lo veías? Yo era muy chiquito cuando salió de polis Mi hermano era muy fanático Sí me gustaba mucho, junto con XTC. XTC. Viste, todo ese tipo de bandas. Sí. Eh, a mí. Nunca me terminó de cerrar de Police. Uh -huh. Nunca me banqué mucho Sting. Claro. Eh, sí a Stewart Copeland, que lo repito, me parece de, de los mejores bateristas del mundo, un uh -huh. enfermo mental de sí. batería. Y Andy Summer, que es un fenómeno, pero. Nunca le presté... O sea, sí, tengo los discos, todo. Lo escuchaba cuando era pibe, pero no, no, no es algo que me llevaría a una isla, ¿entendés? Claro. No, no, no. No es mi estilo. Pero no, era una... Sí, una banda súper popular, o sea. Lo mismo que Duran Durán, pero a mí me encanta Duran Duran. ¿Te gusta Duran Duran? Sí, soy fanático. Claro. ¿Entendés?
0: Hubiera traído una de Duran Duran. O
1: sea, no tiene que ver con el humor. Porque ¿Eh? viste que está esa cosa de que... No, no de que no. están los oscuros por un lado y de Police era como una cosa más brillante, no, tienen, más pop. A, me gusta cuando la batería, no sé, no, no sé cómo explicar lo de Polis, no, no me llega a mí, no, claro. no me llega la música de Polis, no. musicalmente. Bueno, y ya que
0: estamos... Fines no me llega los... ah, claro. <risa> <Eso> se... <risa> como... a Sting. Claro. Se complicó. Voy a tener un disco de Durán Durán. Sí. Eh, ya que estamos para fines de los 70 y para mí por lo menos una de las bandas, pero muy importantes, pero muy importantes de, de la historia contemporánea del de, de pop rock, que es nada más ni nada menos que y estos sí, señores claro. de Manchester, y claro. eh, Joy Division... Eh, estos pibes terminaron con el boludeo, ¿entendés? Bueno, claro. en realidad quería ir un poco por ahí. Por lo menos, para mí... Los nenes eran. Sí, 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 sí. sí. Eh, sin Nene. ser tampoco haber conocido en profundidad cada una de las bandas que han salido en esa época de, de, de Gran Bretaña, eh, son los primeros como que dicen, bueno, vamos a hacer... Eh, está el punk, pero vamos a ponerle... Un poquito de, de oscuridad. Vamos a llevarlo por otro sí. lado. Vamos a crear otra cosa. Sí. ¿No? Y, sí. ¿y generaron como un... A ver,
1: fue una fórmula que duró muy poquito. Nada. Sí. duró nada.
0: Sí. No, dos años.
1: O sea, eran pibes de verdad, loco. Nada, Peter Hook es un tipo muy particular para tocar el bajo. Y eso es lo que marca, lo que marca el sonido de la banda. Más Curtis, entendés que era un, un depresivo absoluto con una impronta impresionante. O sea, es que hay son, una... son esas cosas que salen de la isla, loco. Claro. Hay, hay, una, data, hay una data muy fuerte ¿eh? que, que justamente. Perdón. No sé. eh, quiero, quiero decir algo. No escuchaba nadie de Show Division en Argentina, Esto, Ajá. O sea, ¿Hasta cuándo? O sea, Esa pregunta. Un revival de ahora. Te lo digo en serio. ¿Sí? O sea, se escuchaba un par de temas, no era una banda que la escuchaba a todo el mundo. Cuando ¿sabes? alguien dice que, que Luca Prodan trajo a Show Division a Argentina, ¿Con Luca ¿sí Prodan, eso o no? En parte sí, porque Luca, Luca le, 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 le sacaba mucho a muchas bandas, uh -huh. ¿entendés? Y Joy Division era una de ellas. Sí.
0: No, eh. se me ocurre que quizá el éxito de New Order, que estuvo acá, Blue Mandy, quizá sí. hizo que mucha gente diga, ah, mirá, son los mismos, pero... No, como no, que no, que en ese momento la... creo que no estaba ni esa info. No,
1: no, por eso no era una banda que se escuchaba acá, Joy Division. Se escuchaban los... Eh, eh... Love We There's Apart no, sí. Transmission. Sí. ¿viste? Claro. Pero bueno, la gente, la mayoría de la gente conoce todo el
0: tema. Sí. Claro.
1: Eh, vos sabés no, que. Es una banda que no, no la escuchás de, de, de una, ¿eh? No. Tenés que tener ganas de escuchar Joy Division. Sí. Te quería aportar una cosita, Gonza, para cerrar el capítulo de, de Joy Division. Bienvenido, que, que lo escucha todo el mundo. Que tiene que ver con eh, las vivencias del lugar. Eh, en el libro de Bernard Sumner, él cuenta que. Que esa, esa pintura ¿no? que era Manchester en esa época, esa pintura de, de, de una ciudad industrial y prácticamente gris, yeah. más allá de gris, arrasada en un momento, ¿no? Sí, Porque no tenían nada. No tenían un, nada. E hizo no que nada. se juntaran. Por eh, eso hacen buena música los ingleses, aparte. Claro. No tienen tiempo de rascarse las pelotas bajo una palmera. <risa> Claro. es así querían contar lo que estaban viviendo es así si vos tenés sol y palmeras no sos un carajo eh. tenés bueno, calor y te vas al mar al mar tiene que ver no tienen nada tienen que estar encerrados rompiéndose la cabeza para ver claro. qué onda cuánta onda tienen había no, que grabarlo
0: no se puede hablar de uno sin hablar del otro eh, y traje por lo menos para mí uno de mis discos favoritos sí, eh, low life, de, 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 de mi, mi discografía que low life. es Low Love de New Order la misma edición el tercer álbum mi de, primer disco, de la banda mi
1: primer disco de New Order ah. eh, This Time of the Night yo quiero entrar en esos... Acabó. Ahí está. Quiero entrar en esos momentos, porque lo pones por primera vez y seguro que tu cabeza va ahí, ¿no? A ese momento, cuando lo escuchaste. Yo, eh, a ver, cuando empecé a tocar teclados, que era muy chiquito, sí. yo quería sacar eh, los teclados de este disco. Este fue mi primer, primer disco,
0: señor de, de Love Life. Sí. Yo siempre lo sentí como y la lo escucho de vez en cuando. ...perfecta de rock y, y música... Y tecno. Y tecno, música
1: Claro. No, tiene un ambiente muy lindo
0: este disco, claro. Y, te olvidé, y no te olvides de las canciones, ¿Por porque
1: vos podés tocar, por ejemplo, la otra vez leía, ¿no? Eh, sí. Love Vigilance, sí. la Lo tocás en la guitarra. Ah. De hecho, eh, Bernard dice que la compuso, eh, esta es una anécdota, ellos iban de gira con The Vascox. Y dice claro. que había uno de los músicos de The Vascox, The una banda de punk, de ah. fines de los 70 que tocaba siempre canciones como country, ah, sí. ¿no? Entonces dice, nos peleábamos mucho en la, en la band de la gira, en la combi, porque este tipo tocaba canciones y contaba historias como el granjero que fue a buscar a su mujer, sí, no sé qué, y nosotros le tirábamos cosas y decíamos, ¿cómo, cómo va a cantar eso? Claro, todo? no lo entendía. Claro, como una cosa muy americana, muy sí, norteamericana. Claro. Y dice, cuando hice Love Vigilance, eh, me acordé de ese tipo y me desafía a mí mismo a poder hacer una historia, a contar una historia dentro de una canción. Entonces, pan, 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 pan. Tema está. que abre el show
0: del de Personal Fest. Sí, totalmente. Eh, Clásico. Esta canción Clásico. abre el show de New Order en el Personal Fest. No fue Cristal. Para mí fue esta, pero nos remitiremos para a los también. archivos. <risa> eh, y acá eh, un cassette, eh, que creo para mí una banda, quizá me confundo, vos me dirás, que tuvo mucho que ver en el sonido de Santos. Ya. Sí, los Cure. Claro,
1: boludo increíble.
0: Kerr, mejor dicho, Qué así bueno. Kerf. Eh, el otro día
1: estuve escuchando Kerf, bueno. Eh, Doppelganger eh, estuve escuchando eso.
0: Junto con My Bloody Valentine y algunas sí, flash. So eh. Sí,
1: es otra cosa Kerr, Kerp es otra cosa. O sea, tiene una base. Bueno, el bajista de, de Kerr es el bajista de Britmix. Ahora tiene una banda con la hija que es increíble.
0: Ah, ah mira, no tenía mira, ese dato. Muy buena No banda. tenía ese dato.
1: Es como Kerr, pero se entiende todo. Eh. Yo creo que... <risas> no, 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 no. No lo digo que es mejor. O sea, a mí, a mí me gusta el caos en la música sí. y el low fi siempre. ¿eh? Pero siempre me gusta el low fi y el caos.
0: Un género, no sé, poner, no, y Joe no sé qué nombre ponerle. No, esto ponerle. es, esto, esto es Curve. Curve. bueno. O
1: sea, vos querés saber qué es Curve. Sí, de, la banda de que se copió todo Garbage.
0: Ajá. Bueno. eso, no, eso buena era buena <risas> Me quedé pensando, Esa casi trae la, un disco de Garbage. Garbage
1: la fanó todo, pero... Con, lo, con los lo grosso que son los, los, los chabones de Garbas, que son todos productores. Bueno, sí. Batch Big, sí. Claro, bien, lo, eh. lo sacaron y e hicieron una banda súper popular, pero le
0: no todo. Sí, y me parece también. Eh, a ver, bueno, Y de quiebra a partir de Wish también. Wish, y. Wish sobre todo. Intuyo que también eh, sí, Dinamo también habrá sacado sí, mucho de todos. mucho de acá.
1: Es que esta banda era la, la típica banda que la escuchabas y te partía la cabeza. Mm. Te partía la cabeza. Las bases de baterías de, de esta banda de debajo son. Tremenda,
0: loco. Yo puedo estar hasta mañana mostrando discos y hablando. Y ustedes <risa> me dirán cuando quieran. Que vamos con que te... dos más. Vamos con más. más. Eh, bueno, entonces vamos a elegir. Este no lo puedo dejar afuera. A ver. Eh, sí, bueno, otro de mis discos favoritos. Eh, como decía el Sí, Violeta. junto con
1: Wish son tremendos. The Cure eh,
0: Disintegration. Sí. Para mí el mejor disco de la banda. Sí. Para mí, sí sí, sí,
1: sí, sí, sí. A mí me gusta mucho Wish igualmente. ¿eh? Eh, de, de hecho, si... Yo no recomiendo nada, pero si tengo que hacer una recomendación, este disco lo puedes escuchar antes de Wish y viceversa. Claro. Lo, lo puedes escuchar los dos seguidos. Y viste pero... que, que The Cure hizo después ya la propia banda armó una mitología de, una trilogía dicha por ellos, compuesta por Pornography, sí. Disintegration y Bloodflower. Sí. Sí. Que de hecho hicieron un show tremendo en sí, Berlín, está documentado y demás coincidís con, con esa idea. Sí, igualmente yo tengo una, un, una relación con The Girl, de, de hecho estuve como 15 años sin escuchar The Girl. me deprimía. Ahora lo, hace un tiempo lo volví a escuchar y le volví a agarrar un amor bárbaro, me encanta. Sí.
0: De pero hecho, cuando voy...
1: eras contemporáneo te pasaba lo mismo? No, yo soy más de la... a ver, Me encanta, o sea, este, me encanta este disco, me encanta todo, pero... Soy muy de las primeras épocas de The Cure, de la época de Charlotte Santens. Ah, de esas épocas. Claro. Que la que me marcó a mí con The Cure. Esto lo disfruté mucho más, porque claro. son los mejores discos. Pero es raro. Mi relación con The Cure es rara. Es una banda que amo. Claro. ¿Entendés? Pero claro. no... no, no... Yo es creo increíble. Que... Este chabón es increíble. Sí. <risa> Yo siempre digo, y mucha gente se me ha tirado en contra, ¿no? O sea, es la banda de mi vida, The Cure. Pero siempre cuento lo mismo. Para mí se empantanó un poquito en la época de, de top, que fue como el, sí, el pero bueno, entre lo anterior está, y lo está, que vino Está probando después. cosas. Exacto. A ver, es un, a ver vamos, vamos a ser sinceros. Es como Page Mode. No tienen un tema malo. ajá O sea, vos pones el peor tema y, y no vas a decir, che, qué grasada, loco. No lo que está bien. Claro. De Depeche Mode también. ¿no? O sea, claro. es y, increíble, boludo. Es y, increíble. Vos, y vos que, se me ocurre esta, Gonza, antes de ir al último disco. Eh, vos, siempre, vos tocabas teclados... Sí. Después tocaste guitarras, sí. ahora tocas el bajo. Sí. New Order hacía música tecno, electrónica, como quieran sí. llamarle, pero tenían los instrumentos orgánicos, ¿no? Sí, La guitarra pero, el bajo. Sí. Y de page por ahí no tanto. No, bueno, eso, eso gracias. Los primeros llama, tiempos. Alan después. Wilder sí. fue el, sí. claro. el, el importante ahí. ¿Pero te vinculabas distinto con las dos bandas? Eh, son de las dos bandas que más me marcaron en mi vida, creo. Uh -huh. O sea, New Order tiene algo, no sé, es increíble, cómo aprendieron a tocar y cómo aprendió a cantar Bernard después de de, de esos dos primeros de, discos de, donde después de, un de, poco. No, después de Electronic. Él, okay. él enseñó a cantar Johnny Marr, ah, bueno, está bueno ¿eh? eso. O sea, no te olvides de eso.
0: ¿Sí? Sí, obviamente. Nunca fue un virtuoso. ¿no? No, no, de hecho en vivo es no. pésimo, sí. pero
1: se defiende mucho más y el otro... Johnny es un capo, que lo que toca lo, lo convierte en algo bueno sí. y él le enseñó mucho.
0: De hecho, los dos discos de Electronic son ¿El primer hijo de Electronic es, es A mí hermoso. me gusta el
1: segundo mucho. Los eh, dos, pero el segundo eh,
0: me, me gusta. Raise Pressure es su segundo. Ah, sí. a ver. Muy, muy lindo disco también. Bueno, una pequeña pastilla de, de, de Depeche que él hablaba de, de Alan Wilder. Sí. La, la anécdota es que en Joy Silence era la canción que se conoce sí. como armo, versión armónica, que es una versión de iglesia, sí, sí. que la agarraron Wilder y Flood y dijeron, claro. váyanse, sí, déjenos claro. dos tres sí. días y bueno, salió lo que hoy conocemos. Bueno, ¿no? están
1: los... están los, Me imagino que vos lo tener, todos los demos.
0: Sí, sí, sí. sí. Los demos sí.
1: entendés qué, qué pasa en Page Mode. O sea, por qué compone solo, obviamente, Martin los temas son exactamente iguales, con la letra sí. terminada todo, sin producción. Claro. ¿Entendés? Sí. Sin producción. Ahí, es, ah. ahí está sonando, mirá. Esta es
0: la versión original de, de Sí, la, la, la escuché Time? el otro día. En el auto con, con mi mujer.
1: Claro, era un, go, era un tema.
0: De iglesia, sí. uno sí. del órgano, el jamón no. no sé qué es, pero. No, sí. es
1: un órgano de. de,
0: un, de pipa, pipa, ¿no? un pipe ¿no? organ Pipe claro. organ Uf, fíjate. Bueno, pero y... que, perdón, sí. eh, para cerrar lo de pecho. Sí. Eh,
1: vos recién mencionabas a Antón sí. eh, que se encargó de la fotografía sí. de los videos y demás de Depeche se convirtió en una fábrica a fines de los 80 dijeron vamos a laburar en serio sí. y cada y cada, y cada uno cumplía un rol Martin traía sí. las canciones y, bueno. y según se dice después no se quería involucrar ya en la producción y lo sí. que hacía Wilder era
0: sublime sí, no sé, para cerrar sí. el capítulo de Depeche eh, basta con ver 101 la película sí. que hay una parte en la que se ve al staff de Depeche Sí. Literalmente contando los billetes de, de toda la venta de merchandising sí. para ver en qué se había convertido la banda. Bueno, ¿no? o sea, sí,
1: a Alan Wilder le costó un disco sí. irse de la banda. O sea, pasando sí. of of de no digo más. No. Pero fue Mastrillo, de la mejor. Y pero tenías al otro que se murió y lo declaró muerto. Sí, y, dos, claro. veces.
0: dos veces. Con... Es para un programa y, aparte. Y, este,
1: y, ¿Y se había obsesionado, Alan?
0: ¿Entendés? Sí. claro. Un capo. Claro. Eh, bueno no me, no me costaba elegir entre uno de los dos porque eh, a ver a su manera y en su tiempo me parece que bueno ya está lo elegiste vos eh, el otro me encanta uno de eh, de era o oh, The Queen desde Death de The, Mi, de the Smiths o oh, Nevermind The Bollocks de Los Pistols eh,
1: ponete este sí.
0: eh, acá Andy nos va a pedir un tema sí, ¿dónde está? nos está llama está musicalizando y está muy bien, ¿Qué ¿Qué está? bien. llama a Andrés desde Núñez pidiendo <risa> un Nada, tema que el que
1: quiera eh, ¿en, qué, ¿En qué año lo escuchaste, te acordás? Lo, tengo el cassette. Y en Ajá. el 81, 80, a los 10 años, 11, ¿Sabes? 82,
0: 83. ¿Sabés por qué lo, te, lo traje primero, obviamente? Porque es un disco que también eh, no, no lo vivimos in situ, pero no, de alguna manera no. nos marcó a todos también. Gracias a este disco no, no o sea no, no estamos escuchando no sé, eh, el que toque la flauta. Chetra tú. Chetra tú chetra. <risa> eh...
1: Nos vestimos más o menos con onda,
0: gracias claro. a No, yo, en realidad, cuando dije, lo voy a llevar porque... Eh, Viste que muchas veces con la distancia eh, se tiende, no lo digo por nosotros, pero se tiende a idealizar situaciones, personas, discos y momentos. Sí. Eh, y en algún momento me surgió esa duda, yo como... Nada, yo Cuando este salió, nada, o sea, era pequeño... Eh, y, y te surge esa duda. ¿Habrá sido así en ese momento? ¿Habrán marcado, dejado tanta huella? Y encima como... acá
1: llegaba un poco más tarde. ¿Y acá llegaba? Acá, más no, tarde acá no llegó en la época. Acá estaban escuchando a Baglietto en esta época. Mm -hmm. Y fumando un caño sentado, loco. <risa> Eran todos hippies en, la, en el 77 en este país. Y esto entró a en los machetas.
0: Y duró ¿Y poco también. Como habíamos esto. de Joy Division, duró poco también.
1: Esto duró poco, duró lo que tenía que durar lo suficiente fue. como proyecto no como esto mica. cambió esto cambió eh, el look o sea vestirse con onda cambió la cabeza de mucha gente loco claro o sea, eh, algo que un hippie no lo entendería jamás ¿entendés? Ah. ¿vos tenías Gracias 11 a esto, cuando lo escuchaste? en eh, el 82 o 83 creo claro sí, era muy chiquito sí, te, te voló todo me te, voló la cabeza sí, 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 sí me voló la cabeza claro de hecho tengo el cassette todavía claro pero esto fue este disco Nevermind de Bollocks fue muy importante loco o sea, de hecho, ves las fotos de ellos y todo y no pasa nunca de moda esto. No, es verdad. O sea, es, es atemporal absoluto.
0: No, me, me quedé en el contraste que dijo Andy, que ya lo sabemos, pero cuando te lo pones a pensar... Y mucho es más allá,
1: que un, mucho más que un disco esto. Claro.
0: Esto, esto cambió... Sí, es un cambio cultural.
1: Un cambio cultural. Un cambio Esta cultural.
0: banda y otras más. Sí, sí, sí. Pero estos
1: pibes eran increíbles. No. Malcolm McLaren, fundamentalmente. ¿no? Exactamente. Sí. ¿Vos, viste cuando el, el documental... Y, y, sí. y Vivian Westwood, perdón. Claro. Sí el documental de, de la furia y la mugre sí. cuando, ah. cuando termina y dicen todo esto fue una estafa mm, es tan sí. fuerte esa imagen bueno porque, claro porque en algún punto siempre tuvieron algo de producto ¿no?
0: hubo uh, un regreso de, de, pero de los sí. Pistols en algún momento eh, ¿no? en 1996 sí. salió un disco High, High sí, sí. no tenían
1: ganas de tocar más. Claro. Eh, bueno
0: Pil me parece una gran banda
1: bueno una, una bandón. Muy buena un buena. bandón un o bandón sea, se sacó todas las ganas
0: ahí muy buena por
1: banda. suerte claro. un genio total no quiero ahorrarle, no sé si era Hyde Park, eh, las El disco, no, eh, no me acuerdo. volvieron Me acuerdo ah,
0: la etapa media que era una del escenario. Sí, no sí, me acuerdo. De hecho, sí. la
1: anécdota es de Stuart Pierce, sí. el jugador que después cerró el. Ah, el verdad. Penal, uy, sí. eh, que, que subió al escenario. Sí.
0: Bueno, un eh, un eh, lío importante. Eh, pero, no, me quedé en lo del contraste, ¿no? Digo que mientras esto pasaba en un lugar. Como Estaban muy... bailando
1: música a disco en Estados Unidos y se vestían como unos ridículos. Que está buenísimo la música de disco. No, no, no pero tomás un par de lo... copas, está buenísima. Sí. Me encanta, pero era increíble lo que estaba pasando en el mundo en esta época a nivel claro, ¿Cómo iba a cambiar todo de la mano de esto, no? Acá, acá lo que llegó un poco, eh, digamos, mencionando a los Sex Pistols, la, la primer, el primer eslabón de una nueva cadena quizás no. se dio. Los, en, se vio con, los violadores. Con los violadores. Ah, a nivel fue nacional. La, sí, fue no, la única bien. Banda, los violadores fue la única banda buena de punk que hubo un Después lo demás es muy malo. Me quiero meter ahí. Te, nos, met, nos metimos ahí. Aparte. Te quiero hacer dos preguntas puntuales. Vamos ah. a arrancar por, por la nota triste y después vamos a ir sí. a, a, a la alegría de nuevo. ¿Cómo te pegó la muerte de Pino? Para El Orto. Para El Orto, porque Los Viola es una banda que. Mi banda de, de, de mi primer año de secundaria, ¿entendés? O sea, uh -huh. de, de, o sea uno de los ultraviolentos era. Ponerlo en 10.000 veces seguidas, ¿viste? Claro. ¿Lo conociste? Sí, sí, los conocí a todos. Uh -huh. eh, de la banda de punk con gente más buena del mundo, le digo yo. Claro. Muy buenos pibes, boludo. Claro. ¿Vos? Eh, muy buena banda, boludo. ¿Vos eh, los, los conociste? Después con el tiempo seguiste teniendo relación. No, no, yo no tengo amigos músicos ni, ni me gusta mucho el ambiente de los músicos. Ajá. Eh, nunca me lo banqué, para ser sincero. Ok. Tengo bastante rechazo en ciertas actitudes bueno, Pomelo ¿viste? sí Pomelo existe por algo existe por ya la, esas cuantas veces las vi loco claro o estar tocando en un lugar y se suban un par de conocidos que ya no podemos imaginar quiénes son a zapar y le tengan que cortar la luz porque no se querían ir y hacían quilombo claro eso lo detesto ¿viste? claro siempre te, siempre te apartaste de eso. sí, sí ¿viste? claro yo tengo mis amigos para hablar de música para escuchar música los músicos son bastante raros claro pero yendo a, a, a la parte digamos de, de la sonrisa dijiste que los conociste a todos eh, que los conociste ya por los 80 sí, los 90 también a Pil cuando empezamos con Santos claro. Una nota que, que hicieron para varios músicos era muy buena gente claro Tuca otro fenómeno claro otro fenómeno eso está bueno pero la pregunta bueno. que habíamos preparado era eh, bueno una era esta ¿no? de, 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 de los violadores puntualmente ah y también eh, Otra vinculada Con los discos Con el look Con la barra de amigos Con tu vivencia sí. eh, Supongo que Por el tema de, de Soda Que ensayaban en tu casa Y esa cercanía Con la banda uh -huh. eh, Conociste a muchos músicos Por ejemplo decir De Virus De sí. Los Violadores A Virus eh, Otra gente Muy buena gente lo que... okay. Los Moura, los Mauro, Bueno, todos Oh, la vez pasada lo hablamos esto. sí tremendo recuerdo la última vez que el, bueno al, con Federico ahora que me acuerdo en el Bajo del Gran filmaron un video de ellos y nosotros pasamos con mi hermano uh -huh. no sé para qué no me acuerdo para que lo, seguramente le debe haber prestado algo a mi hermano o algo no, sé, no me acuerdo ah, Mario y estaban filmando sí estaban filmando un video Claro. Mira vos lo que me acordé. En el bueno,
0: del es, eh, hay una entrevista famosa que le hacen a los violadores y a Virus juntos. Sí. ¿eh? Eh, cuando todavía Virus no había, eh, no, los violadores creo que todavía ni habían sacado un disco a la claro, calle. bueno. Claro. Y les hacen la entrevista juntos en un ah. bar de, de Callao, sí, sí, la eh, Callao, en, en el ¿Y Congreso, parte de la noche,
1: todo. Claro. Lo que pasa es que después con los años, yo he leído biografías de los dos lados, tanto de Soda como de Violadores y siempre se dijo que había buena onda entre los sí. músicos en sí 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 después en el 87 eh, en el famoso Rockin' Valley eh, Luca bueno lo, lo, y lo Luca, guardió a Federico y Luca era un tipo que mirá que me encanta Sumo pero sí. era un tipo el rey de la discordia sí y con
0: los sodas en el momento también se con todo robo. el mundo porque era un sí. tipo que era Luca a
1: ver Luca era era alcohólico sí ¿entendés? además hacía otras cosas sí. era un tipo que estaba todo bien y de repente armado un caos a los sillazos. Claro. De un pibe muy sí. jodido, ¿viste? Sí. Pero en ese sentido. Eso no quita que haya sido un talentoso, ¿entendés? Y, y Sumo haya sido tal vez de las mejores bandas que hubo en este país. Claro. Pero sí, o sea, viniendo de Lucas, pero muy probable que sea. No, no, país. yo lo, lo que quería remarcar es que si bien Pil en ese momento hizo una referencia a Luna de miel, a la, a sí. la, no queremos la Luna de miel de los maricones. Pil, dijo. ¿sí? sí que, que viniendo a colación de lo que dijiste vos de la nota con Virus sí, y de que sí, sí. nunca se tiró en contra de Soda pero tampoco creo que haya querido agredir a Virus porque no. supongo que había buena onda en general
0: esto lo voy a decir a título sí. personal y desde la ignorancia porque uno, yo no estuve en ese momento también no digo que sea el caso de PIL particular, también siempre existe en el rock un poco de congraciarse con el público y decir lo que el público sí, a, a Virus, le, quiere dado, escuchar, a a Virus sea... le
1: han dado con todo. A Virus fue la, fue la banda con más huevos de la Argentina loco y Iban la, a tocarle y gritaban puto, naranjazo. ¿entendés? Claro. O sea, sí. se la bancaron todas, loco, ¿eh? y sí. siguieron haciendo su pop. Claro. Mira, ahí lo tenés. ¿Entendés? <risa> o sea, mucho más huevos, mucho más huevos que cualquier otra banda de este país, ¿viste? Tenían todas en contra, loco. En vivo, todas en contra. Los monos, sí. o sea, siempre puteándolos, ¿viste? O, como era otra época, era, era fuerte. Sí, ¿viste? Eh, puta. O sea, claro
0: unos genios. Loco. Yo bueno saben que yo soy coleccionista de, de, de virus y, y, he, y tengo un montón de tengo conciertos grabados por la gente me, me, sí, sí, sí. Eh, y he escuchado conciertos de comienzos de los 80 en boliches sí. de la plata cosas, incluso ¿eh? cosas,
1: ya. de la plata sí. de donde eran
0: los, los chicos de virus y, de y se escucha clarísimo a la gente obviamente en un boliche quizás sí. están tomados ah, bueno. de la mañana. Sí las puteadas sí, 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 sí. que le mandaban a Federico sí. eran era para sí. que el tipo se vaya al escenario pero el insulto grababan, era siempre el mismo
1: ¿eh? por ejemplo puto, ah, no, puto, pero, era, pero eh, era, escuchamos sí, con vos dale empezá a tocar el tema pedazo de puto. Sí, sí. Dale, bueno este país es así sí. este país es así a todos nos han gritado Y Federico
0: ¿cómo? se plantaba
1: y le sí, con altura sí, sí. con altura sí. le sí.
0: respondía siempre
1: sí totalmente para recién dijo a todos nos han
0: gritado a todos cosa, a todo ahí nos metemos en la, en la pregunta todo el mundo la, sí, bueno, no, igual un pequeño link quería hacer para cerrar, están habla, hablando de Virus, la banda Aguirre, la, la banda de, de Mario Serra, el, grande, el nuevo disco, Siete Vidas que están sacando dentro de poco, toca a Glenn Madlock de Los Pistols. ¿Sí? 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 Para hacer un link, digo, con todo. Eso, Obviamente, ¿sí? con todo. ¿Sí? Eh, y, y metiendo, bueno, siguiendo un poco con, con lo que estamos hablando, el otro día también escuchaba, me, me quedé pensando con una frase... ¿Qué mazo. Eh, Sí. ...entrevistamos a Gustavo Sala... ...otro amigo de la casa... hace ...el año pasado fue... ...y hablando sobre estas nuevas tendencias musicales... ...de la industria, de la música urbana y demás que tanto... ...hablamos con Mati... Eh, ...él nos dijo una frase que nos dejó pensando... ...que dijo... ...hoy en día hay como una celebración excesiva... ...de lo que es joven... ...per se, o sea... ...por el solo hecho de serlo... ...sin quizá verse detenerse... ...esto está bien o esto está mal... ...hoy ya de por sí es... ...esto es nuevo, esto es joven... Y ahí va, que hay que consumirlo. Bueno, sí. Eh, y el otro era. Eh, a ver, yo tengo la visión de que en el rock, antes, quizá, el ser joven te miraban de reojo. No sé si a vos te pasó, pero como tenías que pagar tu derecho de piso. Y hoy en día parecería que es lo contrario.
1: No, no, no sé, no. no. el derecho de piso sí hay que pagarlo, obviamente, pero de segundo el punto de vista. De de quién, según la música que hagas también, ¿viste? Es si vas a buena, tocar sí. un blusardo de barrio, ¿viste? Mirá, que sé, ya sabes que tenés un nicho de público, ¿entendés exacto que? Pero yo qué sé. Yo nunca le di mucha pelota. De hecho, no, no, nunca me coparon los viejos de rock ni nada de eso, ¿viste? Lo respeto, todo bien. ¿no? Sí. La verdad que...
0: Quizá lo que, que, fal pero, pero lo lo que, que faltó Pero nunca cierre, más referido a la música urbana. Es sí. Claro. Nada, ¿no? claro. Antes de
1: meterme ahí, yo quiero preguntar una cosa que quedó. Sí, es muy pendiente. cerrado el blusero, ¿eh? Claro. Sí, muy sí. Cerrado. Los géneros. Yank, yank, yank. O sea, está bueno, pero pará, va, va. <risa> ya está. Claro. Hacé sí. lugar, hace un poco de lugar, vamos. Yo lo que te quería decir es que recién dijiste que todos nos comimos nuestras agresiones, sí. a todos nos gritaron cosas. Cuando ustedes estaban con Santos, mediados sí. de los 90. Sí. Si bien había festivales, por ahí. Exacto, pero, pero si bien ya nos habían encantado encantado, los brujos claro. que habían tirado ya una onda un poco más eh, rupturista en cuanto al look y demás, porque Santos tenía un look más futurista. Sí, sí. lo que pasa es que nosotros para ahí nos gritaban cosas, pero en los festivales siempre hacíamos los temas más fuertes. Ajá. Los aturdíamos a full. Claro. Y que se vayan a cagar. Claro. ¿entendés? Y pero ahí, pero ganas, te, ahí pero ganas. Pero había una apuesta por el look, por la estética,
0: por, por decirlo. Sí, obvio, obvio,
1: no, obviamente. Si no, vamos a salir de jogging y Claro, y en cuero, ¿viste? Eso no.
0: No. Eh, ahora, ahora sí que la, la parte que faltaba de, de la pregunta tenía sí. vinculada. Cuando me refería a que hoy parecería que los jóvenes, como decíamos, per se ya es bueno, me refería en realidad específicamente a, a lo que es música urbana o trap, ¿no? Sí. Eh, no tanto, sí. obviamente, a, a las bandas que por suerte todavía siguen saliendo, bandas de, de rock. Eh, es la sensación que tenemos con Mati, por lo menos, esta cuestión de que... Sí, igualmente es, el trap es
1: es otra cosa yo que sé no creo ni que le sirva como modelo de vida a los pibes ¿viste? claro yo no tengo nada contra la música esa de hecho a, a ver a mí me gusta cierto hip hop ¿viste? que tiene un link con eso pero no creo que le sirva para la calle el trap ¿Pensás que en, en lo que es la producción musical de hoy en día más allá de, 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 de meternos en un género no, no hay que perdón no hay que mezclarlo sí. tampoco o sea no es algo que está pasando sí ¿entendés? Y nada, y, y tiene como una atención de cierto público.
0: Pero hay también, por lo menos desde mi punto de vista, eh, una cuestión de mucho de la industria del rock, vamos a decirlo, o muchas bandas incluso tratando de hacer cierta fusión, sí, sí. o juntarse con, sí, con yo personajes del género.
1: Sí, lo mismo de siempre, en otra época le hicieron con otros estilos, viste yo que sé. Y, y seguramente saldrán los peores discos de la historia pero claro. no me parece que, que haya a ver loco si haces rock tenés una buena banda y tratás de romper del orto y sonar diferente a todo yo qué sé claro mínimo si no después no chille en cuanto el trap no producción, tiene nada que ver eso lo, es lo mismo que dijo Rotman el trap es una cosa el rock es otra cosa claro loco eh, pero en cuanto a la producción musical más allá del trap eh, y sin hablar de géneros particulares notás que existe una relación por ejemplo entre la Preponderancia de las redes que por ahí right. proponen algo más eh, efímero con la producción musical a ver, vinculada a ese sentido. Todas las van todos los pibes que hacen Trap son de redes sociales. En vivo son un fiasco. Ajá. ¿Entendés? No son para en vivo. Claro. O no sea, hacen sapo un montón de, de shows, o sea, no son convocantes ni nada. Sí. Podrán llevar en algún evento armado con mucha fuerza, gente, pero lo, los que lo escuchan, lo escuchan en el telefonito, moviendo los gente con. Con la novia, ¿entendés? Claro. Tomando una botella de plástico. Sí. Pero... No, 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 o sea, la verdad ni me interesa el trabajo, claro. porque es algo que no... Culturalmente es tan evidente que no no, no deja nada, ¿entendés? Y la influencia está de la. Es una, redes... una demasiada pose, loco. ¿Eh? Ahí va. ¿Entendés? Hay demasiada. mucha pose y poco trabajo. No, seguramente tienen trabajo, yo qué sé, pero... Cuando digo divino. trabajo me refiero a si existe la posibilidad de que alguien... Es que no es comparable, un clásico, no, no, no es comparable con, una, con una banda de rock. No, 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 la verdad que no... O sea, Son... este, tendremos que... O sea, ni, como no es comparable una, un, una, un, un rapero con una banda de rock tampoco. Ajá. Ah. Yo que Pero sé. Pero eso siempre lo tuviste
0: claro, inclusive cuando... Te Obviamente, no hay que rock.
1: mezclar la paja con el trigo, ¿entendés?
0: Sí, igual hay algo, no, no lo que dice Andy, digo, en, en lo, muchas veces escucho algo contradictorio que muchas veces, por un lado dice, no, el trap viene, ah, no sé, es el verdugo del rock y por otro lado no, mucha no. gente te dice no, pero no. escuchate a este que tiene algo de rock te dicen, Entonces, por claro, un lado te lo quieren separar quieren, y por otro ah, lado te, te lo, lo quieren unir te lo
1: quieren meter, pero no, no no tiene nada que ver claro, no tiene nada que ver yo sí. creo que los, los que escuchan trap deberían mínimamente empezar empe, a escuchar rap de los 80 s y ver un poquito de, bueno, dónde viene la movida la movida de Nueva York, la movida de California ¿viste? pero bueno, no claro. le pidas mucho yo sí. qué sé no, no, co concuerdo absolutamente y lo hemos charlado. Yo siempre digo lo mismo: que creo que hay toda una, una situación hoy que no tiene ninguna base, por lo menos desde el conocimiento de mucha la sí. gente que consume esa música es que hoy en O sea, lo escuchan y ya está. O sea, no. no. A ver, no sé, la verdad ni me interesa. Yo, sí. No, eh, yo para, para hoy, hacer... hoy
0: no hay escucha, van, van a YouTube, van a Spotify, están no, no a no... los Beaty Boys y pueden escuchar a los claro, Boys. Claro, exacto. Y... Si, si tenés ganas claro. de buscar, vas bueno, a encontrar sí.
1: algo, quizás. Eh, Interesante, ¿no? Pero quiero cerrar este, esta parte ¿eh? preguntándote si crees que existe hoy en día, desde alguna de las vertientes musicales, eh, la posibilidad de grabar un clásico como en algunos otros momentos sí, hicieron otras bandas. Seguro, o sea, la música es cíclica. Todo va uh -huh. a pegar la vuelta. En algún momento van a empezar a aparecer bandas que van a demostrar. Estamos hablando de Argentina o del resto del mundo, pero en el resto del mundo sí, hay no, bandas buenas, loco. Sí, sí. Muy, muy buenas bandas. Hay movida en California, en Europa siempre. Sí. Hay muy buenas cosas. Pero claro, nada. O sea, en algún momento saldrá una bandita, una banda acá que más o menos marque el camino, como siempre. claro Pero Tampoco somos un mercado tan grande. Ajá. Sí. Y sí, para mí es cíclico, es todo cíclico. Yo qué sé. Claro. O sea, nadie inventó nada, hermano. Sí. ¿Entendés? Todo siempre fue una variante de otra cosa. Claro. ¿Entendés? Incluido los Beatles.
0: Bien, incluido sí buena frase no bueno en definitiva creo que vamos a coincidir estamos en un cambio generacional sí eh... viste, o sea la gente de nuestra edad
1: viste, que aún somos muy jóvenes
0: <risa> hay que asumirlo
1: viste, pero no hay que mezclar la paja con el trigo loco.
0: Eh, en definitiva siempre digo lo mismo lo que sobrevive a todos son las buenas canciones que por ejemplo sí, hay, están acá en estos discos y en muchos otros esto que estamos escuchando esto que estamos escuchando Qué videoazo. Eh, el los últimos, las últimas canciones que escuché de los Pumpkins, no me acuerdo el nombre del disco. El Caballeros último. de Malta tiene una que está buena. Es buenísimo. No, yo los, les
1: perdí el rastro, obviamente, ya hace años, pero escuché esta Caballeros de Malta. Creo que claro. estaba... Temazo, ¿eh? Muy gustó, bueno, me gustó, me gustó muy bueno. Qué,
0: qué linda banda. Eh, bueno, y va, es hermosa. Y vamos ya concluyendo este hermoso viaje con esta pregunta filosófica. Tenemos dos. Tenemos dos. El mejor, a ver si tenés que remitirte, el mejor momento que tenés relacionado a la música, o sea, escuchándola, viéndola en vivo, tocándola.
1: Hay muchos, pero uh, hay muchos, no sí. sé, hay muchos, no, hay muchos, muchos. Eh, creo que no llegó todavía. Ajá. Vamos a quedarnos ahí.
0: Respuesta de futbolista, pero, el próximo sí, partido... A lo mejor, mejor está por venir. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Te dejo la última, la, Mati. La última
1: es más fácil. Y se lesiona después. Sí. O, o, o le da positivo al doping. Pisa muy mal eh... no se por el túnel. Y, y la última eh, es un poco más eh, graciosa quizás no eh, pero la viviste estás seguro que la viviste el mejor lugar y el peor lugar donde tocaste uff tantos lugares ni llegamos a tocar <risa> me acuerdo pará, pará. me acuerdo una vez que fuimos a tocar con Santos a domingo para la ju a feliz domingo <risa> Y, y nada, y incitamos a que el público empiece a ser pobre se armó un quilombo bárbaro. Y se recontra carajeó el director y no, y no salió en vivo. No salió en vivo. no <risa> Esa no la conoce nadie. Esa fue buenísima. Se recarajeó, boludo. Claro, nosotros no somos un quilombo bárbaro. Claro. Los otros que tenían lo, los conceptos de la televisión de 1960 con Goar Mestre. ¿eh? Claro. ¿Entendés? Sí, sí. No sí, le gustó sí. una mierda. Váyanse para la casa, pendejo de mierda.
0: No sé si estaba Silvio, la habrán no, volado. Estaba este Silvio, estaba Silvio, en esta época. Estaba Silvio
1: Y Jorge Formento. Que,
0: y el escribano. El escribano, <risa> sí, Murphy.
1: Flato Murphy. No, fue terrible, o sea, fue buenísimo. Claro. Después millones de lugares. Que... Pero no salió ni siquiera grabado. No salió, No, 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 salió, no, lo, no lo pusieron al aire. Se carajeó, ¿por qué? Porque la gente hacía job. ¿Cómo no va a estar sentada la gente peinándose con lengua de vaca? ¿verdad? Claro, claro, claro. Y cerrándose la camisa. No. Bueno, pará, ese, ese es un ítem que no estaba, porque en ese ni siquiera tocaron. Después habrás tocado en uno horrible, pero tocaron igual. Uh, en, en algún pueblo. Sí, algún... No, lo de los pueblos siempre fueron los. Siempre fue un ir a tocar a Formosa, ir a tocar a Pueblo. pues la gente le pone mucha voluntad, sí, mucho empuje sí, para que se te llevan haga. con ganas, ¿viste? No, no, eso no. Claro. No, lugares. Lugares que, que, que ya te das cuenta el, el, el que organiza es un atorrante, ¿viste? Claro. El cero onda. Claro. Un montón, yo qué sé. Cuando estás empezando te pasa siempre. Claro, te hincha mucho las bolas esperadas. No, y viste, y por ahí se suspende que no llega esto y que no, que se pelea el, el dueño con el Sí, un montón de lugares, claro. yo qué sé. Pero ponele de esos lugares que antes hablamos, ¿no? El Dorado. Ah, pero de esos eran placer. Y Jule tocaban ustedes. Dijule, Aveporco, ave Aveporco... Eh, Navejun...
0: No, la Nave Junca no se tocaba.
1: No. Eh, Aveporco tampoco tocamos. Eh, no, eh, un montón de lugares. El Morocco ah, no, ya no eh, lo Moroco, de... Morocco, Morocco. Al toque de.
0: A la vuelta de Requiem y del Dorado. Al sí, toque del Dorado. Dorado, el otro claro.
1: un par sí. de cuatro. Eh. Eh, arpegios también Uf, claro. un montón de lugares arpegios lo tengo más vinculado al, al no no quiero decir el rock chabón pero no más... pero se tocaba no se tocaba Ajá. se tocaba bastante
0: Dijule dijiste Dijule ah sí. me acuerdo de haber ido cuando. Dijule sí
1: un no, montón ¿no? claro Dijule tocaba mucho los basónicos sí de Juana claro. loca claro. después bueno Doctor Jekyll Doctor Jekyll, Jekyll sí, sí.
0: Claro.
1: Doctor Jekyll que, que había sido mí después fue a varios lugares sí
0: Claro, ahora hay un en, eh, supermercado
1: el que era un lindo muy lindo lugar loco. El escenario se subía y se bajaba sí. ah, había un montón de lugares un montón de lugares inclusive en la ciudad de La Plata había una movida infernal nosotros íbamos mucho sí. eh, muy lindo. ahí conocía a Rudy Martínez a Toto había un montón de gente compañeros. buena onda con ellos sí claro sí, Rudy un divino claro. un divino Amigo, amigo nuestro.
0: Otro amigo de Rascacielos. ¿Qué, qué lujo nos dimos, Gonza. Enorme, la verdad, esto nos hemos quedado con ganas el año pasado, cuando lo tuvimos que hacer a través de Zoom, lamentablemente, por la pandemia. Hoy pudimos darnos este lujo de volver a nuestra casa a Vicente Londres. Me voy a quedar con eso. Me voy a hacer una remera con eso. Eh, ¿Te sentiste cómodo, Andy? Sí, ¿Te gustó? ¿La pasaste bien? Pero... De, de
1: puta madre la
0: pasé. Ahora después de... Después de, bárbaro la pasé. Grabaron los sándwiches. Gracias, invitarnos Fueron los sándwiches. Bueno, Seguimos hablando de discos después de grabar ahí para terminar. <risa> eh, esto ha sido eh, el comienzo de la tercera temporada de Rascacielos. Se viene mucho más.
1: Gracias por todo.